2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, transmitiendo desde esta cabina de FM en nuestras instalaciones en Adolfo Prieto número 133. Siempre un gusto saludarles a todo el público que está ahí atento a esta señal y a estas frecuencias, el 96.1 de FM y el 860 de AM. Muchas gracias por su atención y el día de hoy tenemos varias cosas que presentarles, tendremos varios temas. Vamos a conversar con el periodista José Reveles, este periodista mexicano que ha trabajado para distintos medios de comunicación, ha escrito libros de ensayo periodístico e investigación, sobre todo en estos temas de narcotráfico, seguridad pública y con él vamos a platicar sobre la detención que hubo en Tamaulipas de Juan Gerardo Treviño y que pues eso desató distintas situaciones allá en Tamaulipas, automóviles eh, en llamas, balaceras y más, ya fue a las autoridades estadounidenses y se habla de un duro golpe al narcotráfico, así que vamos a platicarlo con José Reveles. Y también vamos a platicar eh, después con el doctor Jorge Baruch, que es titular de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero y vocero de la Comisión de Expertos de la UNAM ante la emergencia de COVID-19, ya en México. Hoy informó el subsecretario de Salud que llevamos siete semanas consecutivas con reducción de COVID-19, y que la pandemia se dirige a niveles mínimos, pero por otra parte hemos observado donde surgió el virus, que fue China vive su peor momento de contagios desde que comenzó esta pandemia hay millones de personas al, aproximadamente 36 millones de personas que están confinadas, así que pues eh, vamos a platicar de esta situación con él y sobre todo pues esta parte para México muy positiva sobre las semanas que ya llevamos con reducción de COVID-19. En nuestra segunda hora vamos a platicar con la licenciada Ana Belén Fernández por parte de Fundación UNAM, directora del Palacio de la Autonomía, que nos va a invitar a una carrera atlética de la inclusión por los derechos de todas y todos. No se la pierdan. Hoy es martes de Poetas Errantes, hoy es martes de Literatura con Alejandro Toledo y también tendremos Cultura con Tamara Quirós. Información nacional e internacional universitaria. Esto es parte de lo que tendremos hoy para todas y todos ustedes. Y les saludamos aquí desde Cabina, Rodrigo Aguilar al frente de la producción, Denis Licea en la asistencia de producción, Coco Montes en los controles técnicos y aquí en los micrófonos les saluda Deyanira Morán. Una con seis minutos, desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo. Y nos vamos a nuestro resumen. En la información universitaria de este día 15 de marzo del año 2022, preside el rector Enrique Graue la entrega de los premios Afirme UNAM 2021 y Fundación UNAM BBVA 2020-2021 en su segunda edición. Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo... Y en más información, afirma Tamara Martínez Ruiz, Coordinadora para la Igualdad de Género de la UNAM, que, escuchando todas las voces, se está transformando la universidad. Académicas y feministas participan en el conversatorio ¿Cómo imaginas un futuro sostenible? en el que hablaron de la importancia del trabajo de las mujeres y la lucha por la igualdad. Señalan expertos que es necesario explicar qué es y para qué sirve la revocación de mandato, de tal manera que atienda a las demandas sociales. Y en la información nacional, la Fiscalía de Nuevo León estuvo, detuvo esta mañana al exgobernador Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco. El excandidato presidencial también es acusado de desvío de recursos públicos, humanos y materiales para la recolección de firmas. Al respecto, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, afirmó que su administración no permitirá el desvío de recursos. Vamos a escucharlo.
3: De que somos un gobierno incorruptible
4: es que quien la hizo la paga. Quien robó o desvió recurso público a sus amigos, a sus sobrinos, a sus favoritos o a campañas, va a ir a la cárcel. Quien robó o desvió dinero público a los corleones, a los favoritos, a los sobrinos y a sus amigos o a sus campañas, van a ir a la cárcel porque ya basta ...de que jueguen y saquen a nuestro Estado.
2: Bien, pues ahí escuchamos un gobierno incorruptible, dice el gobernador de Nuevo León. Y en más información, agentes de la Fiscalía General de la República... ...deportaron a Estados Unidos al presunto líder del cártel de Nore, del noreste, Juan Gerardo Treviño, alias El Huevo... ...solicitó asistencia consular a la Embajada de Estados Unidos, tras señalar que es ciudadano de ese país. El gobierno federal presentó el programa IMSS-Bienestar. El nuevo modelo establece las bases de coordinación entre estados y federación para la atención médica a la población. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México rechazó que exista persecución política en contra de la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, luego de que una jueza de control le impuso medidas cautelares. Y en la información internacional, Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, y su esposa, Galina Lukashenko, así como contra eh, personas y entidades rusas acusándolos de corrupción y violaciones de los derechos humanos. Y en Rusia, un tribunal multó y ya dejó en libertad a Marina Ovsianikova, periodista que protestó en un noticiero contra la invasión de Ucrania.
5: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Te recomendamos el programa Derecho a Debate, espacio radiofónico en el cual se analizan los temas de coyuntura nacional e internacional desde una perspectiva jurídica multidisciplinaria. Derecho a Debate se transmite todos los martes a las 16 horas a través de las frecuencias de Radio UNAM, 96.1 de FM, 860 de AM, y en línea, www.radio.unam.mx otra opción que no te puedes perder es la serie Hipócrates 2.0, bajo la conducción del doctor Mauricio Rodríguez. En esta ocasión el programa abordará el tema Impacto Social de la Pandemia Parte 2 y contará con la participación del doctor Mario Luis Fuentes Alcalá, investigador y profesor de posgrado de la UNAM. Sintoniza hoy y todos los martes en punto de las 18 horas las frecuencias universitarias de Radio UNAM.
1: Campus R.U.
2: Una de la tarde con 11 minutos, entramos a nuestro campus universitario de este día martes 15 de marzo, ya está en la línea telefónica mi compañera Virginia Sánchez que nos tiene esta información, encabeza el rector Enrique Graue, la entrega de los premios a firme UNAM 2021 y FUNAM BBVA eh, 2020-2021. Vicky, ¿cómo estás? Buenas tardes, adelante. Entonces, muy
6: buenas tardes aquí en el auditorio de Prisma R.U. Así pues, esta mañana se llevó a cabo en ceremonia virtual la entrega del premio Firme UNAM 2021 en su segunda edición. Este premio se entrega en primer, segundo y tercer lugar en dos categorías, licenciatura y posgrado. Y que, a decir de Julio César Villabeal Guajardo, presidente del Consejo de Administración del Grupo Villacero, sirve para premiar y reconocer cinco principios fundamentales, como es el esfuerzo, el trabajo, el estudio, el conocimiento y la innovación. Por su parte, el rector Enrique Graue felicitó a las y los galardonado galardonados de sus tutores y destacó que el que por segunda ocasión se entregue este premio sirve para seguir estimulando entre el estudiantado la innovación aplicada en los campos de las físico-matemáticas, las ingenierías y las ciencias sociales e involucrarse en sectores estratégicos para contribuir a resolver desde el conocimiento y la innovación diversas soluciones que fomenten el desarrollo económico y social de nuestra nación. Escuchemos al rector.
4: El afirmo afirma UNAM, cobro una especial relevancia, pues estimula el desarrollar competencias que abren oportunidades de acceso a mejores condiciones laborales ante los cambios vertiginosos socioeconómicos que se avecinan y que ya están aquí presentes. ¿no? Ustedes bien saben que el Foro Económico Mundial estima como resultado de esta masiva digitalización y automatización de muchas de nuestras actividades económicas y profesionales, al menos la mitad de la fuerza laboral, deberá tener la capacidad de innovación necesaria para hacer frente a estas nuevas necesidades.
6: En tanto, Dionisio Mil, presidente del Consejo Directivo de Fundación UNAM, ¿cuáles fueron los temas de la convocatoria para este premio,
4: Los temas que se han incorporado en la convocatoria están íntimamente vinculados a las circunstancias que habrán de prevalecer en lo que hemos llamado la nueva realidad. La inteligencia artificial ya está en la vanguardia del desarrollo tecnológico. Las energías limpias son sustento del futuro desarrollo y el blockchain va implicando ese acercamiento a esa visión que habrá de insertarse en el mundo futuro que ya está aquí.
6: Y bueno, pues mencionar que en primer lugar en la categoría de licenciatura fue para Gabriela Ruiz Rendón del Instituto de Energías Renovables de la UNAM con la tesis Diseño, Dimensionamiento y Análisis de Factibilidad Técnica de un Sistema de Biodigestión y Tratamiento de Biomasa proveniente de la actividad ganadera en la zona de Metepec Hidalgo. Y en la categoría de posgrado se le otorgó a Gloria Angélica Chong Nolasco con la tesis Usos de Sistemas Inteligentes de Transportes. Vehículos autónomos en la Ciudad de México. Más tarde también se llevó a cabo la ceremonia de entrega del premio UNAM BBVA 2020-2021 a tesis enmarcadas en el tema de educación financiera, también en su segunda edición, el cual este premio busca fomentar la creatividad innovadora que genere nuevas oportunidades ante las carencias y necesidades de nuestra sociedad, para lo cual es necesaria la educación finan y financiera, motor del desarrollo económico. Así también lo señaló el rector Enrique Graue quien estuvo acompañado también por Dionisio Mide, de Fundación UNAM y por el director general de BBVA, Eduardo Usuna Usuna. Escuchemos al rector que dijo sobre este premio UNAM BBVA 2020-2021.
4: El manejo de las finanzas, el ahorro, las posibilidades de inversión y el emprendimiento, además del impacto que tienen en nuestras economías, deben ser parte de una educación integral para tomar decisiones que incrementen las posibilidades de estabilidad económica éxito y satisfacción. En la Universidad Nacional Autónoma de México, educamos para formar ciudadanos responsables, comprometidos socialmente, tolerantes, independientes, pero también les deseamos, deseamos exitosos en todo aquello que emprendan.
6: Y bueno, pues este premio también se entrega en los tres primeros lugares en las categorías de licenciatura y maestría. El primer lugar en licenciatura fue para Luis Alberto Ramírez Flores de la Facultad de Química con la tesis Plan de Negocios para una planta de escala artesanal. Y en maestría, el primer lugar se entregó a Gerardo Palacios Morales con la tesis Machine Learning en el pronóstico del índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Bueno, pues enhorabuena para todos los galardonados con estos dos premios.
2: Claro que sí Vicky, enhorabuena para todos ellos y ellas galardonados, muchas gracias Vicky, buenas tardes Buenas tardes Bien, pues vamos a continuar. Antes estaba viendo esta información, un poco pues sí, nos sorprende y qué bueno para el peso mexicano. Ya veremos los comportamientos que se dan a consecuencia de la guerra entre Ucrania y Rusia, pero el peso mexicano se apreció contra el dólar la mañana de hoy. La divisa mexicana recupera terreno ante un dólar debilitado en un, en un mercado atento a la guerra entre Ucrania y Rusia y a la reunión de la Reserva Federal. Entonces, hoy y el tipo de cambio se ubica en 20.85 unidades contra el registro de ayer de 20.91 pesos por dólar por unidades que fue el cierre de ayer con el dato del Banco de México y esto significa que el peso avanza 5.37 centavos o una variación de 0.26 nos vamos ahora a la información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez afirma la coordinadora para la igualdad de género de la UNAM Tamara Martínez Ruiz que escuchando todas las voces se está transformando la universidad. Adelante Cindy.
7: De Yanira, es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Es necesario trabajar con una mirada crítica y enfocar las acciones en colectivo, con el fin de transformar a la universidad en pro de la igualdad de género. Sin embargo, aún quedan muchos retos en esta materia. Señaló Tamara Martínez Ruiz, titular de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, durante el conversatorio Transversalizar la perspectiva de género en la UNAM, Retos y Experiencias, organizado por el Centro de Estudios Sociológicos en el marco de las actividades del 8M. Es lograr la institucionalización y transversalización de la igualdad como mediante armonizaciones de normativa tanto interna como externa. Con ello nos referimos a implementar políticas sectorizadas para atender las desigualdades de género y necesidades en ámbitos específicos de la vida universitaria, como son, por ejemplo, implementar medidas afirmativas continuar incorporando la perspectiva de género en currículo, planes y programas de estudio a todos los niveles y todas las modalidades, impulsar que las entidades se lleven a cabo estadísticas con datos desagregados, al menos por sexo, sensibilizar y concientizar a las tres poblaciones en igualdad y prevención de la violencia por razones de género, propiciar difusión de importantes conceptos que se conviertan luego en prácticas cotidianas dentro de la UNAM como son, por ejemplo, la construcción de paz, la escucha activa, como una contraparte también a la exigencia punitiva. Durante su intervención, la directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Mari Teresa Rodríguez Van Gort, se refirió a la Asignatura Género, Violencia y Ética Comunitaria como una de las acciones emprendidas por esta entidad académica.
6: Un poco quisimos que no fuera solamente de egreso para que no la cursaran solo hasta el final, sino que sirviera como parte de la pues de la convivencia de la facultad, ¿no? de la propia convivencia que tenemos aquí, y entonces que fuera en los primeros semestres, se pensó que fuera en los primeros cuatro semestres, el año pasado y hasta el semestre que estamos ahora cursando, durante estos últimos tres semestres, eh, se han inscrito más de 2.000 estudiantes, eh, 70 grupos y 50 profesoras han impartido la materia. no Estamos muy contentos porque empezamos abriendo ocho grupos, Luego fueron 13 y eh, después abrimos 30. Estamos en un nivel de 30 por semestre. El programa de la asignatura también está evaluándose. es Un tema dinámico y eh, una ventaja, una riqueza, que tengamos todo este apoyo y todo este trabajo dentro de la facultad y todo el apoyo externo. Y ya
7: estas son algunas de las acciones y retos que ha emprendido esta casa de estudios con el fin de impulsar la
2: igualdad de género. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias, gracias Cindy Pérez Ramírez. Nos vamos ahora con Dulce García y esta información. Necesario explicar qué es y para qué sirve la revocación de mandato de tal manera que atienda a las demandas sociales. Adelante Dulce. Deyanira, muy buenas tardes a ti
8: al auditorio de Prisma RU. El ejercicio de revocación de mandato que actualmente se lleva en México ha causado una serie de cuestionamientos que lo han vuelto controversial, por lo que es necesario analizarlo. En ese sentido, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM llevó a cabo la mesa de discusión la revocación de mandato de la teoría al caso mexicano, en donde expertos de diversos países Lograron una reflexión en torno al tema con una perspectiva comparada. Para la doctora Janina Welk, académica del Centro sobre Democracia Albert Hichman, la revocación de mandato tiene que ver con las concepciones sobre democracia que tiene cada país. La académica explicó que, por ejemplo, en el modelo cubano, la revocación de mandato funciona pero sin intervención popular, por lo que es difícil verla como una revocación. En ese sentido, añadió que en el caso mexicano se podría considerar más un plebiscito legitimante que una revocación de mandato, puesto que combina la posibilidad de la revocación directa con la promoción que de ella hace el Estado. Para muchos y muchas estudiosos de los mecanismos de
7: democracia directa, la revocatoria no se incluye como un mecanismo de democracia directa. ¿Esto por qué? Porque está dirigido a remover una autoridad. Para otros sí se incluye porque es un mecanismo que funciona en el marco de la democracia representativa tal como se define actualmente. Está dirigido a someter a votación la permanencia de una autoridad electa en su cargo antes de que complete su, su periodo. Tenemos revocatoria directa cuando el mecanismo se activa por reunión de firmas, pero tenemos la indirecta. Esto es cuando el Poder Legislativo activa una remoción que sería como un juicio político, que para ser efectiva requiere de una consulta popular. De
8: Yanira, auditorio de Prisma RU, la experta dijo que lo importante en torno a la revocación de mandato, por ejemplo la de México, es que se intervenga en la definición de la política pública y no en la remoción de autoridades. Es decir, que se debe explicar mejor qué es la revocación de mandato y para qué sirve, de tal manera que dicha revocación atienda explícitamente a las demandas sociales. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Una de la tarde con 23 minutos, pues vamos a conversar con José Rebeles, periodista, sobre lo que sucedió en Tamaulipas. Ayer por la madrugada se comenzaron a reportar balaceras, bloqueos en algunas carreteras de Nuevo Laredo, lo que según la Secretaría de la Defensa Nacional y otras dependencias fue debido a la detención de Juan Gerardo N., alias El Huevo. Y pues hay reacciones con respecto a este tema, más allá de estas balaceras que se suscitaron y bloqueos. Vamos a platicar con el periodista José Reveles, eh, quien ha trabajado en distintos medios de comunicación entre eh, Excelsior Proceso Financiero, y además es autor de libros de ensayo periodístico e investigación, experto en estos temas de seguridad pública y narcotráfico. ¿Qué tal, Pepe Reveles? Muy buenas tardes, bienvenido. Mira,
9: muy buenas tardes a tus órdenes.
2: Oye, Pepe, pues entre las reacciones dice el canciller Marcelo Ebrard que la captura de este personaje fue el gran golpe de la década. ¿Qué opinión te merece pues esta detención que hay, la reacción que hubo de estos distintos grupos allá en Nuevo Laredo y ahora pues ya ha entregado a las autoridades de Estados Unidos?
9: Sí, más allá de la reacción, pues hay que ver si esta gente tiene datos de inteligencia que le permiten saber qué es lo que iba a pasar eso acaba de ocurrir apenas en Colima con otro individuo apodado el Chaparrito, ¿no? Que fue capturado en Zapopan y uh -huh. provocó este tipo de bloqueos, incendios, eh, el secuestro de trailers, etcétera, en Colima. Ahora se repite el tema con unas pocas horas de diferencia en este Nuevo Laredo. Lo curioso es que Juan Gerardo Treviño Chávez en informaciones más recientes ya fue entregado a Estados Unidos. O sea, lo capturaron ...y Fast Track lo entregaron a Estados Unidos... ...o sea, no lo trajeron a México... ...no se salió a una zona militar como se sospechaba... ...por parte de quienes cometieron estos estos bloqueos... ...sino que fue llevado en avión a Tijuana... ...y de Tijuana fue pasado a San Diego... ...y entregado a Estados Unidos, ¿por qué? Porque había una orden de extradición previa... ...y porque él tiene esta nacionalidad... ...el famoso Juan Gerardo Cerviño Chávez que es sobrino, por cierto, del, del Z40, del uh
0: -huh.
9: viejo líder de los Zetas, este, y, y bueno, ya, ya está del otro lado, ya no ya no lo tiene México.
2: Efectivamente, y hay otra situación también eh, que yo decía, el canciller dice que es una captura, un gran golpe de la década, y habla de este entendimiento que se realiza en el contexto del entendimiento bicentenario que tiene con Estados Unidos en materia de seguridad. ¿Cómo ves tú estos, eh, pues este que dice golpe de la década? ¿Qué tanto interfiere el que este personaje haya sido detenido?
9: Bueno, yo creo que parte del entendimiento está este tipo de información que muy probablemente eh, las autoridades de Estados Unidos le pasaron a México. Uh -huh. Lo capturó el ejército y era nada menos que el jefe de las tropas del infierno, como se llaman a sí mismas, imagínate. Uh -huh. este, las tropas del infierno eran eh, dirigidas por este hombre eh, pues de bastante importancia porque incluso había recompensa por su por datos que llevaron a su detención. Ya antes había sido detenido su jefe de seguridad, y escoltas, Mario Rodríguez Barbosa, eh, en meses anteriores. Entonces, había una investigación de años contra él, pero, curiosamente, no tenía grandes acusaciones en México, sino en Estados Unidos. Y hacia allá fue a, a, a parar, allá fue enviado, porque pues cometieron el error también estos... Eh, que reaccionaron sus sicarios, ¿no?, del, del famoso cártel del noreste, ¿no?, que es una, vamos a decir, una derivación de los Zetas, eh, de atacar al consulado de Estados Unidos. Todo se inició con un ataque al convoy del ejército. En fin, eh, se enfrentaron a la autoridad pues, en en desigualdad de circunstancias, ¿no? Entonces, ya este hombre fue llevado a Tijuana, o sea, al otro extremo de la frontera, y de ahí enviado a, a, a San Diego. Y creo que eh, este cruce rápido fronterizo que existe en Tijuana sirvió para eso, para que este hombre de 40 años, nacido en Estados Unidos, o con nacionalidad estadounidense, ya esté en manos... Del, de las autoridades del, del país vecino
2: Bien, ¿y esto crees que sea, digamos, que tenga consecuencias al interior de al interior de este cártel del noreste? Es decir, en estos recomodos que vamos viendo, enfrentamientos no solamente ahí, sino en otras partes del país, este tema del eh, crimen organizado y un reacomodo que de pronto hay entre los propios cárteles y que deriva justamente en esto, en balaceras y en un tema de inseguridad para la población. Pero, ¿qué tan duro es este golpe desde tu punto de vista, Pepe?
9: Era un hombre con bastante poder, eh, bastante importante, eh, no muy conocido porque pues, es muy regional el tema, pero, pero sí actuaba en Colima, en Michoacán, en Zacatecas, ¿no? Uh -huh. eh, y sobre todo era el, el cabecilla visible de quienes se enfrentan a, o sea, a la intrusión del campo de Jalisco Nueva Generación en aquel rumbo y el campo de Sinaloa. O sea, son peleas por territorio. Y por supuesto que va a provocar eh, enfrentamientos para ver qué nos sucede, no solo en Nuevo Laredo, a lo mejor con más eh, razón en Colima, en Michoacán y Zacatecas, en los estados en donde han estado actuando ellos. Eh, creo que se sale eh, sale del ámbito de Nuevo Laredo. Y, y bueno, se ven las fotografías muy impresionantes de cómo los trajes están ahí incendiados junto al al paso fronterizo, ¿no? Que eso, eso siempre impresiona porque eh, quiere decir que la violencia mexicana se acerca llegas a la frontera y de pronto pasando la frontera ya no ya no hay esa violencia eso es lo que distingue esta vecindad eh, pues muy larga de México y Estados Unidos creo que las disputas del del cártel del noreste que es como la la derivación de los Zetas um, van a seguir mismo tosín, en San Luis Potosí, Santa María, Santa Cática, decía yo, en Veracruz incluso, ¿no? este, a donde se han extendido estas, estas peleas, estas peleas por el territorio.
3: Uh -huh.
2: Oye Pepe y pues creo que también es un buen momento para hablar de esta estrategia que hay, estos tres años que se ha visto una estrategia federal en seguridad, ¿Qué te parece ha sido suficiente, insuficiente, porque se ha apostado por un constante despliegue digamos de las fuerzas armadas que se coordinen con los estados a través de las distintas mesas de seguridad que se van dando y que a tres años pues eh, tenemos ahí algunos resultados como este eh, se habla de reducción de la violencia en algunas partes del país, según se da cuenta incluso en la propia Mañanera, pero en otros lugares, eh, además de Tamaulipas Zacatecas, otros lugares pues se han visto quizás por lo menos eso es lo que se siente un incremento en la violencia pero ¿qué te parece, digamos, si hacemos un corte a tres años?
9: A mí me parece que el tema de la captura de un capo importante como es este este no no hace disminuir la violencia, creo que genera todavía más. Lo que puede hacer disminuir la violencia es exactamente la labor preventiva, la presencia disuasiva del ejército de la Marina, de la Guardia Nacional, de la Policía Federal, en varios puntos en donde realmente la cosa está que arde, los que te mencionaba, uh -huh. eh, me parece que eh, lo que puede... ...llegar a, a controlar... Eh, ...a que a, a que las cosas... ...no no se salgan de cauce... Eh, ...violentamente... ...es eh, el ataque a las finanzas de estos grupos... ¿eh? ...no no es que... ...sea un, el remedio... Eh, este, ...mágico... ...pero si... Sí ...les quitas toda la fortaleza... O sea, ...¿cómo pueden movilizar a tanta gente... ...al estilo... ...que lo han hecho en Guadalajara... ...al estilo que te decía ...lo hicieron en Colima... ...hace unos días... ...y al estilo que lo hicieron en Sinaloa... ...cuando el caso de Ovidio, ¿no? Uh -huh. que, sí. que fue muy sonado... ...entonces... ...tienen el poderío económico... ...que nadie les toca... ...ese es el problema... ...entonces creo que... ...pues hay que empezar a, a... trabajar en ese punto... ...este... ...pues en las empresas fantasma, ...en el lavado de dinero... ...en las inversiones... ...en dónde están los dineros de esta gente porque pues, se movilizan gracias a eso, ese, uh -huh. ese motor es el que les permite seguir actuando. Entonces, si no si no se ataca, pues vamos a seguir con esta violencia, esta reacción, estos enfrentamientos pues callejeros eh, o en, la, en los límites de la frontera.
2: Así es Pepe, y esto que mencionas, ese poderío económico que es justamente donde en algún momento se planteó eh, que podría ser un momento importante cuando pues se... Eh, a través de la inteligencia y demás, se afectaran las finanzas del crimen organizado. Por supuesto. Que se afectara el lavado de dinero, por supuesto. Y ahora hemos visto, salió por ahí una nota hace, hace algunos días, de cómo lavan dinero ahora a través de las criptomonedas y los bitcoins, que ha sido una forma en que han volteado a ver el crimen organizado.
9: Y es una cantidad impresionante la que mencionan, 25 mil millones de dólares. Uh -huh. Pueden ser más. O puede ser uno de los métodos nada más porque seguramente otros otras inversiones, otros depósitos los hacen de la manera tradicional. Uh -huh. Pero, repito, si puede un grupo criminal o dos grupos criminales invertir 25 mil millones de dólares en, en estas en este, en este método Bitcoin, pues uh -huh. puede coger puede muchas cosas, puede corromper mucha gente puede eh, tener autoridades locales a su servicio policías a su servicio pues ya, ya se ha dicho no que primero fueron por el nombramiento de la de, de la de los grupos de seguridad de, de los municipios luego fueron por las obras y ahora van hasta por los candidatos no o sea eh, quiero decir cuando hay elecciones, van también a querer nombrar los candidatos y los que no se pliegan a sus este, intereses, pues los liquidan simplemente, ¿no? Como Ajá. acaba de pasar en, en Aguirilla.
2: Claro. Y bueno, pues también todo este dinero, ese poder económico, porque pues se sigue comprando a muchas autoridades.
9: Así es. Ese es el problema.
2: Ese es el problema.
9: Entonces, yo creo que. Sí, hay que hacer esto, capturar a este tipo de personajes, que son los operadores, pero también hay que debilitar al grupo, porque si no les quitas el dinero, no los debilitas. Uh
2: -huh. Oye, Pepe, y pues bueno, habrá elecciones este año en, en Tamaulipas, por ejemplo, que es este lugar donde pues ha, habido, ha sido escenario de muchas cosas con respecto al crimen organizado. Veremos qué resulta, porque un, el hermano del actual gobernador pues quería ser el gobernador siguiente, pero pues bueno, tiene ahí algunas eh, cuestiones que arreglar porque fueron congeladas sus cuentas, está por ahí, tiene algunas acusaciones, pero veremos qué sucede en, en este estado que independientemente de quién gobierne pues hay mucho que hacer en este estado
9: Sí, en ese estado que en su momento sigue siendo disputado por otros grupos que no son de Tamaulipas, no son los Zetas, no son el cartel del Golfo, ya no es el cartel del Noreste, estamos hablando que Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación quieren estar ahí desde toda la vida y pues eh, eso podría cambiar exactamente la geografía del narco porque es un, es un sitio clave, porque por ahí entran toda la, no la de, pero también Matamor, toda la frontera chica, uh -huh. que se llama, pues es el ingreso de las drogas a los Estados Unidos, creo que el máximo ingreso está por ahí.
2: Así es. Oye, pues por último, eh, Pepe, pues está este tema también hablando del norte, pues la detención de Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, eh, acusado de delitos de corrupción relacionados con el uso de recursos públicos para recabar firmas ciudadanas y más, pues una detención que quizás ni, ni nos esperábamos.
9: No, porque pues, imagínate un tipo que se hizo popular, por eso tiene ese apodo, precisamente por ser muy vociferante en contra de la corrupción, en contra de, de la forma de, de gobernar de los anteriores, etcétera, etcétera. Y bueno, él acaba en lo mismo, ¿no? O sea, el peso a veces por su boca cae, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué, qué pasa si se consolidan esas acusaciones, uh -huh. si permanece detenido o va a librarla. Yo, yo creo que debieran este, aprovechar ahora y hacer una investigación, pero muy, muy profunda.
2: Muy bien. Bueno, pues Pepe Reveles, muchísimas gracias por tomarnos esta llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Al contrario, te
9: agradezco muchísimo.
2: Hasta luego, un abrazo. Buenas tardes. Buenas tardes, tardes. gracias. Fue Pepe Rebeles, José Rebeles, periodista mexicano, quien ha trabajado para distintos medios. Se ha especializado en estos temas de narcotráfico y veremos qué sucede allá en Tamaulipas en esta que será una contienda electoral tremenda, como lo fue la pasada también. Hay que mencionarlo. Hay muchos intereses, hay algún exgobernador detenido por temas de narcotráfico y bueno, pues actualmente el gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca, que está ahí al frente del gobierno hay que recordar que también pues en un proceso que tuvo de desafuero pero pues bueno deberá ser finalmente validado por una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tentativamente el próximo 24 de marzo así que ya veremos qué sucede allá en Tamaulipas
1: Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo Continuamos una de la tarde con 38 minutos y hoy tuvimos buenas noticias de la mañanera, eh, pues esperamos que así sigan las cosas y que tiene que ver todo este asunto ligado a la COVID-19, porque el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel dio a conocer que la cobertura de vacunación contra COVID-19 ha avanzado ampliamente al punto de que prácticamente se ha llegado al final de este proceso. Pero también que hemos tenido semanas sostenidas a la baja de contagios y de personas que fallecen por esta enfermedad. Eso es una buena noticia para México y queremos hablar de ello con el doctor Jorge Baruch, que es titular de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero y vocero de la Comisión de Expertos de la UNAM ante la emergencia de COVID-19. Doctor Jorge, bienvenido. Buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes, señora Nira. Saludos al auditorio.
2: Pues, doctor Jorge, ¿cómo ves esta situación? Eh, yo decía, son buenas noticias, aunque hay que seguirse cuidando, aunque hay que seguir con las medidas en todo momento, en los espacios eh, públicos, en los espacios cerrados y abiertos también, en algunos casos por la cercanía con las personas. Tenemos una vacunación ya también en un porcentaje alto y esta información que se da hoy a conocer en la mañanera, ya llevamos siete semanas eh, soste, sostenidas, digamos, a la baja de contagios. ¿Qué, ¿En qué momento sitúas a nuestro país?
10: Bueno, eh, estamos pasando por el final de esta eh, pues, cuarta ola de contagios, eh, pues caracterizada por la alta prevalencia y circulación de la variante Omicron. Eh, y como en todas las olas pues hay un ascenso, un clima, si hay un descenso, que lo que estamos viendo en este momento pues es el descenso de esta cuarta ola, lo que no significa que vaya a ser la última, eso es muy importante, eh, que no se malinterprete el mensaje, esta no, ola no va a ser la última definitivamente, eh, y lo que no significa que eh, pues eh, todos los mexicanos ya estemos vacunados. Eh, sin lugar a dudas se ha alcanzado una gran proporción de vacunación, sobre todo en las zonas urbanas, en las zonas más habitadas de nuestro país, incluyendo la Ciudad de México, una gran proporción de personas mayores de 18 años ya están eh, vacunados, con esquemas completos de vacunación, sin embargo, sabemos que en México eh, la estrategia para vacunar a niños menores de sobre todo 15 años, todavía está en sus primeros pasos. Entonces, habrá que extremar precauciones justamente en esta población altamente vulnerable, no solamente para el contagio, sino también para pues desarrollar complicaciones porque recordemos que las personas que no han sido vacunadas eh, por completo pues son ah, pues especialmente vulnerables a este tipo de complicaciones relacionadas con COVID que es lo que habíamos visto en una gran parte de la población en las primeras, segundas y terceras olas afortunadamente no en la cuarta ola debido a la, a la importante proporción de mexicanos vacunados excepto los niños entonces yo creo que este es un primer mensaje que debemos de tener bien claro afortunadamente estamos en descenso y vamos a, a entrar a, una, eh, a un valle un valle, esto como entre la segunda y la tercera ola y en la tercera y cuarta ola que tenemos un valle eh, todavía existen algunos estados de la república con una gran cantidad de casos a, eh, 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 de, de casos en estas últimas dos semanas como Baja California Sur, como Aguascalientes eh, como la misma Ciudad de México y en menor proporción Veracruz y a nivel mundial, bueno, eh, estamos ya viendo pues repunte de una siguiente ola de contagios que está siendo pues liderada por las regiones de Asia y Europa, que representan aproximadamente el 44 y el 42% de todos los casos de COVID que han estado siendo reportados en todo el mundo en estas últimas dos semanas. O sea, especial énfasis es sobre todo en los viajeros internacionales para los países de Australia, Italia, Reino Unido, China, Alemania, Corea del Sur, Vietnam y Hong Kong, en donde está justamente este ascenso de manera exponencial de casos y que seguramente estarán liberando de la siguiente entrada a la siguiente ola, dependiendo de cada caso, bueno ya lo nombraremos quinta ola, sexta, séptima, dependiendo de cada país.
2: Bien, pues sí, efectivamente veremos esto, estos, eh, si continúan estos niveles mínimos de acuerdo con lo que dijo hoy el subsecretario de Salud y que pues ahí siguen las mismas recomendaciones de siempre, que siga esta reducción que han llamado también sostenida y hemos visto cómo en algunos otros países, doctor, eh, ya incluso pues ya no es obligatorio el eh, cubrebocas aún en espacios cerrados, este tema del pasaporte COVID tampoco ya es obligatorio, y se han ido levantando restricciones en el caso de Europa por ejemplo no así esta situación que vemos ahora en China que sorprendió me imagino pues al mundo este lugar que logró este país que logró eh, muy bien atajar la, la pandemia en su momento eh, no tuvo pues para el número de población un número de contagios enorme y, ni de funciones pero ahora se encuentra en un momento digamos difícil y más allá que se a China, porque son 37 millones de personas que están en confinamiento, eh, pues nos preguntamos qué puede pasar si ya ahí pasaron sus olas y demás, eh, parece ser que la variante que está prevaleciendo allá es Omicron, pero pues la movilidad del mundo continúa, ¿esto qué, qué significa que China eh, tenga 37 millones de personas en confinamiento, doctor?
10: significa que están entrando ya una una fase de aceleración a la cual van a comenzar a entrar todos los países, sin lugar a ver China es la que liderea la que avanza primero con respecto a este incremento, pero no solamente China, también eh, países como Australia, Italia, Reino Unido, Alemania, eh, Corea del Sur, Vietnam eh, y Hong Kong, están en la misma situación de China, ya ha habido un incremento reportado de 205% con respecto a los a la, a la semana anterior, eh, pero también eh, se han incrementado en Europa, Australia Italia y Reino Unido eh, alrededor de un 37% el número de casos con respecto a la semana anterior y, en por ejemplo, eh, en otras partes del mundo también va a comenzar a, a incrementar. Entonces, ¿qué es lo que, ¿qué significa esto? Que ya conforme algunos países como México están entrando en un valle porque van más retrasados en este tipo de curvas epidémicas y entonces ya comienzan a tener una desaceleración. En el caso, pues otros van a comenzar a la aceleración y a ver otras variantes, como pudieran ser los sublinajes de la variante Omicron, que es la BA.2, que parece ser que es mucho más contagiosa que la misma variante eh, BA.1 que estuvo situada en México en la cuarta ola, y que pudiera llegar a, a contagiar sobre todo aquellas proporciones de, los, de nuestros estados de la República donde son bajas las tasas de vacunación y estamos hablando de que pues el país México todavía no alcanza una proporción importante de vacunados como país, eh, estamos hablando de un 60, 60% de proporción de población vacunada, lo cual es todavía muy baja eh, afortunadamente algunos estados de la república como la ciudad de México tienen unas cifras por arriba del 88 y sí, esto es muy bueno pero todavía faltan los niños, entonces eh, mientras no estamos vacunados todos no podemos estar eh, pensando en que vamos a poder controlar la epidemia solamente con la, ma la vacunación. Tenemos que tomar precauciones porque recordemos que esta, esta variante en especial y esta enfermedad causa eh, síntomas a largo plazo que disminuyen la calidad de vida y, bueno, si estamos hablando de que les da a los niños que no están vacunados, entonces tenemos un gran problema cuando estamos pensando que si se van a contagiar ellos y van a tener una disminución de su calidad de vida, eh, pues en un futuro nos, va, pues nos puede llegar a causar serios problemas a toda la sociedad, ya que pues representan una buena cantidad de personas en una población económicamente activa que se basa en, en los jóvenes para poder mantener su economía.
2: Doctor, en este en este sentido, esto que menciona de que algunas otras ciudades ya también están tomando en cuenta el número de, de contagios, esto quiere decir que de nueva cuenta posiblemente iniciaremos otra ola de contagios eh, también en América Latina, por ejemplo, en otras partes, eh, eh, con esta variante, otras variantes que puedan surgir y sobre todo se hablaba pues eh, de que vienen algunos meses intensos como el verano donde mucha gente pues ya tiene eh, vacaciones o puede tener un intercambio mucho mayor socialmente hablando o no necesariamente es que tenga que venir otra ola a los diferentes eh, países o continentes
10: si sí va a venir otra ola recordemos que va a venir una quinta o una sexta ola uh -huh. esto es natural es como va a comenzar a, a fluir no importa la estación del año entonces uh -huh. ya lo discutimos el año pasado, en donde pues, eh, hubo una apreciación incorrecta de que por pues, ser invierno iba a haber más casos, y pues ya vimos que no es cierto. También uh -huh. hubo más casos en verano, más casos en primavera. Entonces, eh, la temporalidad no, no es algo que influya significativamente en las olas de contagios de COVID. Lo que sí influye significativamente es en la proporción de personas vacunadas tenemos algunos estados que todavía van rezagados en la proporción de vacunados, y estos podrán ser los más afectados en la siguiente, en la siguiente ola de COVID. Y también, por otro lado, eh, pues a convocar a la población indecisa, que es la mayoría de los que no se han vacunado, de mayores de 18 años, pues que se vacune, que creen la ciencia, que las vacunas son seguras y altamente efectivas para evitar muertes y complicaciones por COVID, ya no tendrían por qué morirse tantas personas sin eh, eh, vacunación con eh, de COVID, eh, pero bueno, lamentablemente pues hay poblaciones mal informadas que no están indecisas por a, acceder a las vacunas que están distribuidas a lo largo y ancho de hecho en nuestra República Mexicana y pues obviamente en cuanto estén disponibles, esperemos que pronto la Secretaría de Salud intensifique las campañas de vacunación para niños menores de 15 años contra COVID, pues llevar a todos nuestros niños para precisamente protegerlos contra los efectos a largo plazo, los efectos que tienen su calidad de vida, de que les afecta COVID sobre todo a niños.
2: Muy bien, bueno, pues estaremos muy pendientes de estos números de esta de este tema ligado a la COVID-19. Por lo pronto, pues ya en México prácticamente pues estamos en este semáforo verde en muchos eh, lugares, prácticamente en todo el país, lo cual da cuenta de que pues ya hay restricciones mínimas o han cambiado las restricciones. Pero un mensaje último, doctor, para que pues no nos confiemos que es lo que está estamos Ante sí el hecho de que tengamos mínimos contagios no significa que ya estamos del otro lado o que no debamos cuidarnos, porque muchas veces se malinterpreta eh, y, o se malentienden estas informaciones. La pandemia no ha terminado y el hecho de que estemos en, en estos números a la baja, pues no significa que ya este, estemos pasando a un momento en que no debemos cuidarnos. Eh,
10: bueno, el mensaje sería dirigido a... Uh, pues que la movilidad se va a retomar, obviamente conforme el semáforo vaya eh, escalando a niveles de verde, bueno, obviamente tendremos más eh, flexibilidad en todas nuestras actividades. Esto no quiere decir, en efecto, que eh, descuidemos eh, otras medidas que han demostrado ser efectivas para disminuir el número de contagios, que es el uso de cubrebocas en espacios públicos, en espacios con una alta concentración de personas, porque, bueno, esto puede salvar vidas, de hecho, salva vidas. Entonces, eh, recordar también que las vacunas desconocemos la capacidad que tengan para brindar una, eh, pues, protección sostenida contra los contagios, sobre todo, contra complicaciones de hospitalización, eh, si la mantienen para, para reducir la proporción de muertes y, y complicaciones graves de COVID, pero eh, disminuyen su, su, su efectividad para ...evitar ser hospitalizados o incluso ser contagiados... ...y por eso es importante eh, no bajar la guardia... ...y seguir utilizando el cubrebocas, la sana distancia... ...la limitación de foros, aunque con una moderación... ...de acuerdo al semáforo. Vamos a comenzar a ver cómo se relajan... ...estas medidas de movilidad, pero esto no quiere decir... ...que relajamos las otras medidas y que estemos al pendiente... ...de las noticias y de la epidemia, cómo va evolucionando... ...a lo largo de los siguientes meses y sobre todo también... Creo que algo muy importante es que eh, pues aquellas que personas que todavía se mantengan indecisas o incluso los niños que apenas vamos a comenzar a ver cómo se van a vacunar contra COVID, se vacunen de inmediato. En cuanto les sea posible, acudan a la vacunación porque esto salva vidas y salva a toda la sociedad de entrar en una fase crítica en donde el sistema de salud pues colapse y podamos tener muertes por exceso de otras enfermedades que se descuidan, sobre todo para atender a casos de COVID.
2: Bueno, doctor, pues muchas gracias. Gracias por acompañar este programa, este espacio importante de escuchar la voz de los expertos como usted. Muy buenas tardes y gracias.
10: Hasta luego. Buenas tardes. Saludos a la doctora.
2: Gracias, fue el doctor Jorge Baruch, titular de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero y vocero de la Comisión de Expertos de la UNAM ante la emergencia de COVID-19. Este tema que mencionábamos de China, que este brote se ha propagado mucho más rápido que las anteriores olas de variantes menos infecciosas y los casos diarios se dispararon de unas pocas docenas en febrero a más de 5.100 hasta este día martes, la cifra más alta desde el brote de principios de 2020 allá en Wuhan, y esta cifra nos podrá parecer baja en comparación con otros países, pero es altamente, eh, es alarmantemente alta para una nación que ha intentado acabar con los brotes y las cadenas de transmisión con una estricta política de cero COVID durante toda la pandemia. Hay que recordar que ahí los confinamientos son completamente estrictos y aislados los casos que resultan positivos, así que pues estamos ahí muy atentos a lo que suceda allá en China y en otros países que pudieran tener eh, pues eh, más allá de confinamientos, alto número de contagios. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Nacional
2: RU. Bien, y en algunas algunas notas nacionales, ya platicábamos de estas dos cosas, de cómo va la COVID-19, cómo va el tema de Tamaulipas también, y pues le platicábamos también un poco de esta detención del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón de Nuevo León por presunto desvío de recursos, y pues bueno, se está estamos atentos a ver si pues se queda, digamos, detenido o logra salir. Aquí en la Ciudad de México está muy fuerte este tema tema de Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc, que pues, está suspendida por una investigación judicial, sufrió su primer revés en la batalla legal que enfrenta por supuestamente agredir a dos policías. Fue ya separada del cargo como medida cautelar y ella acusa a su vez ser víctima de persecución política. Teme prisión preventiva El día de ayer hay que recordar Una jueza de control determinó vincular a proceso A cuatro servidores públicos De esa demarcación, entre ellos A la propia alcaldesa por Abuso de autoridad, robo y discriminación En agravio de dos elementos De seguridad pública ciudadana Y con esto, pues fue suspendida De su cargo, se le impusieron medidas eh, Cautelares como no salir del País y firmar asistencia Además de pues estar separada ahorita del cargo Y eh, la ahora exalcaldesa ha denunciado que existen distintas irregularidades en su proceso, que hay persecución política eh, por parte de pues de quienes la consideran oposición por ser una gobernadora ella misma de la oposición a Morena y tomó protesta, hay que recordarlo el 1 de octubre y ha tenido también muchos tropiezos en su, en su gestión más allá de regalar dinero y algunas otras cuestiones que pues veremos qué sucede con esta ex alcaldesa, por lo pronto será que se lleven a cabo eh, pues estas diligencias, esta investigación y se lleven a cabo nuevas elecciones, bueno pues estaremos por verlo en este caso eh, también en otras informaciones se reúne el presidente Andrés Manuel López Obrador con gerentes de las refinerías del país, insistió en que su gobierno no aumentará los precios de los combustibles gasolinas, diésel, gas y energía eléctrica, derivado de la situación de la guerra entre Ucrania y Rusia al concluir su conferencia de prensa matutina informó que sostendría una reunión con los seis gerentes de las refinerías del país. También se refirió que cuando llegaron al gobierno solo estaban operando dos refinerías, de las seis, tenemos operando ahora las seis. Eso es lo que mencionó. Veremos qué sucede después de esta reunión con gerentes de las refinerías del país. Y también sobre el caso de la guardería ABC, que aquí platicábamos hace unos días, hay avances y detenciones, afirma el director general del Instituto Mexicano de Seguros soe Robledo, que dio a conocer que ya hay avances y varias personas detenidas por su presunta responsabilidad en el caso del incendio de la guardería ABC en Sonora y en la conferencia mañanera en Palacio Nacional Hoy, el funcionario recordó que el instituto presentó una nueva denuncia en febrero y que la anterior era muy endeble y podría ser rechazada para continuar con las investigaciones. Bueno, pues ahí algunos de, de los temas, por supuesto, pues ya nacional, seguimos observando todo lo que pasa en Ucrania y en Rusia, este riesgo que algunos llaman hoy la ONU, señala que pues hay un riesgo de conflicto nuclear escalofriante, así fue como lo describió el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guter Guterres, que advirtió el día de ayer la perspectiva de un conflicto nuclear antes impensable y que ahora vuelve a ser una posibilidad al alertar que la invasión de Rusia en Ucrania también puede resultar en un huracán de hambruna en muchos países. Bueno, pues estaremos ahí muy pendientes también de esta información, seguir con los análisis, pero más allá de eso, más allá de eso... Eh, pues cómo se van dando estos movimientos, hay o no negociaciones, lo que todos quisiéramos, estamos muy atentos y pendientes en este, en este tema, eh, qué dice los Estados Unidos, cómo sigue apoyando de alguna manera a Ucrania con las armas, pero todo lo que puede desembocar el hecho de que no existan acuerdos viables entre ambas naciones, entre Ucrania y Rusia. Por lo pronto, pues seguimos viendo lo que significa la guerra, que es algo terrible y cómo pues eh, siguen los bombardeos en zonas civiles. Por ahí hubo un hospital también que fue fue bombardeado. Fue bombardeado escenas que están dando la vuelta al mundo, lo terrible, lo terrible que puede ser la guerra. Bien, pues vamos a hacer un corte, son las 2 de la tarde y regresamos, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: existirá todavía un alma buena en el mundo. Tres dioses bajan a China para comprobarlo.
4: Ya no quedan gentes temerosas de las instituciones. Esta es la pura verdad. Y no se atreven a enfrentarse con ella. Admitan que nuestra misión ha fracasado.
3: Siempre hay que admitir la posibilidad de encontrar una persona justa.
11: Tal vez lo hallemos de un momento a otro.
5: De la serie Teatro en Radio presentamos... ¡Adiós! La honesta persona de Sichuan...
0: Adaptación de la obra de Bertolt Brecht, 19 de marzo a las 20 horas, por el 96.1 de FM, 860 de AM y en www.radiounam.unam.mx Los sábados son de Radiodrama, aquí en Radio Unam, Experiencia Sonora.
7: Este 10 de abril participaremos en el ejercicio de revocación de mandato
5: Y para que cuentes con más información para emitir tu opinión Mi INE organizará foros nacionales de discusión
7: ¿Y dónde podré ver estos foros?
5: A través de INE en los meses de marzo y abril Consulta los detalles en INE.mx
7: El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien
5: Este 10 de abril participa y celebremos nuestra democracia Mi INE nos une
1: Experiencia Sonora Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
5: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir? Ya comenzó el Rally Puma. Si eres alumno de nuevo ingreso de la UNAM, la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura y el Museo Universitario Arte Contemporáneo te invitan a participar en el Rally Puma, donde podrás conocer y explorar el patrimonio universitario. El recorrido se lleva a cabo los días domingo del 13 de marzo al 3 de abril de 2022. Para mayores informes e inscripciones, consulta las redes sociales de Cultura UNAM, el MUAC y Literatura UNAM. Durante todo el recorrido deberás utilizar cubrebocas y respetar las medidas sanitarias recomendadas el Museo Universitario Arte Contemporáneo te invita a visitar su nueva exposición virtual Melanie Smith, 15 minutos de meditación sublime, material audiovisual que surge como una respuesta al confinamiento durante el invierno de 2020-2021. Disfruta de este viaje psicodérico digital la artista Melanie Smith en la exposición virtual 15 minutos de meditación sublime, que se encuentra disponible del 14 de febrero al 14 de agosto de 2022 en el sitio oficial del Museo universitario arte contemporáneo o si lo prefieres aún puedes visitar la exposición en la calle y en la historia 40 años de lucha feminista mexicana un recorrido visual a través de dos archivos feministas mexicanos el de Ana Victoria Jiménez y el de producciones y milagros agrupación feminista esta muestra se presenta del 27 de enero al 30 de abril en la sala José Emilio Pacheco las galerías 3 y 4, así como en las rejas de la Casa del Lago, Juan José Arreola. La entrada es libre y el aforo limitado. No olvides llevar tu cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Dos de la tarde con cuatro minutos, estamos de regreso aquí en Prisma RU, gracias por su sintonía, por su atención, estamos transmitiendo en vivo para todas y todos ustedes a través de www.radio.unam.mx, háganse presentes de dónde nos escuchan, de qué estado, de qué país nos están escuchando en este momento, además de toda nuestra audiencia que está siempre ahí pendiente en las frecuencias del 96.1 FM y el 800. 60 de AM y que además nos escriben a través de arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook, también a través de nuestro correo Prisma Radio no Prisma punto Radio Unam ahorita se los digo, siempre se me va eh, cuál en nuestro correo que también nos pueden escribir ahí a través de, esta, de este correo electrónico y bueno pues muchas gracias a Rosana Cervantes que nos está escuchando, ella es pintora y le mandamos un gran abrazo, gracias por ser una asidua radioescucha a este espacio, le mandamos muchos muchos saludos, ojalá que ojalá que Podamos pronto conocer también su, su obra, y pues aquí ofrecemos también o tenemos espacio para estas distintas propuestas culturales que hay en nuestro país o en la Ciudad de México en particular. Y pues muchas gracias también a quienes están aquí presentes, como en Twitter, Jorge Efra nos dice: eh, nos dice, pues, dos buenas noticias de esta semana: la destitución de la alcaldesa de Cuautemoc, mujer muy violenta, y la detención eh, del cortamanos del Bronco se le aplicará eh, ese castigo que pedía él en un debate cortarle las manos a un mal funcionario bueno pues habrá pre que preguntarle si todavía sigue con, eh, con esas ideas que lo caracterizaron en su momento eh, efectivamente cuando en un debate dijo que pues eh, se le cortarían las manos a los que cor se corrompieran o robaran eh, pues vamos a ver qué sucede con este personaje Maribel Ruiz Martínez muchos saludos Cheli, a nuestros amigos de Violeta Radio del 106.1 de FM. Muchos saludos a todas las que hacen posible este espacio. También eh, muchas gracias a No FM. Eh, Jorge Morán Guzmán nos dice, no solo basta con la vacunación, la disciplina sanitaria es fundamental, pero ahora con las clases presenciales y la mayor movilidad está creciendo la indiferencia, la apatía, el olvido. ¿Realmente habremos aprendido? Bueno, pues sí hay momentos y ahí ha habido muchos casos, seguramente ustedes están enterados de estos distintos casos como en escuelas había un brote y de pronto pues al día siguiente faltaban varios alumnos porque se habían contagiado eh, son lugares de contagio por supuesto donde se está en lugares cerrados como un aula y no existen las medidas adecuadas de higiene pero hay otros buenos ejemplos también hay que mencionarlos donde los estudiantes las estudiantes asisten y pues eh, hacen todo lo que lo que se les pide por parte de la escuela y no ha habido no ha habido mayores contagios eso también hay que destacarlo yo creo que sí hemos aprendido algo aunque nos haya costado mucho mucho trabajo muchas muertes desafortunadamente pero ahora pues hemos aprendido mucho me parece y ojalá que sigamos con los pasos mínimos en todo esto David Castillo Pérez también muchos saludos a seguirnos cuidando en lo que va en lo que a nosotros corresponde, claro que sí David, César Soto, un asunto crítico en virtud del enorme enfado de los integrantes y delincuentes organizados donde seguirán generando violencia e incidencias en la comunidad de Tamaulipas, Patricia León, muchos saludos, 007 Carol Alanís, muchas gracias, Jorge nos dice, en el programa se regala cascajo, Radio UNAM se hablaba de desaparecidos migrantes, narcotraficantes, outsourcing producido por Juan Guerrero de 1994 a 2000 pero concluyó en 2000, sería bueno revisar estas grabaciones al aire muchas gracias Jorge, gracias que nos hace referencia a este programa efectivamente ¿estás, fue hasta 2000, yo recuerdo como que lo he escuchado mucho más recientemente en algún en algún momento, gracias Jorge César nos dice qué barbaridad con dicho asunto donde atoraron y detuvieron al exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez desde la UNA se informó, lo ha Tecido, eh, aquí en Prisma, gracias César, nuestros amigos de Fundación UNAM, en un momentito estaremos platicando con ellos sobre esta carrera que les mencionábamos San Ildefonso también, muchas gracias, Rosario Durán eh, también muchas gracias a San Ildefonso, el colegio de San Ildefonso, este centro de arte, eh, sede para exposiciones temporales de relevancia, que también por aquí nos sigue su cuenta de Twitter, Rosario Durán nos dice, exacto, la negativa del gobierno de vacunar a los menores de 11 años puede ser la diferencia, Andrés Mar, estamos listos para escucharlo, saludos honoros a todos, muchas gracias, eh, muchas gracias a Camila González, aquí pues desafortunadamente en estas de pronto también, alertas que hay de pues desapariciones de, de mujeres. Gracias Camila González por esto que nos manda para también que nos apoyen con un retweet. Muchas gracias. Que les apoyemos y nos apoyen a su vez las personas que pasen por esta red digital. Eh, Jorge Morán nos dice, la noticia se vuelve historia, gracias al equipo de Prisma RU por su labor, gracias por los buenos deseos de Feliz Martes, Rosario, Enrique Navarrete, muchas gracias a Guerrero, Mario Navarrete aquí, que nos escucha a través de su radio, situado ya en el 96.1, en la memoria de su radio ahí está y ahí nos escucha, muchas gracias, Refrancito, Zacarías Miguel Alonso, Rebeca Vega, muchas gracias también, eh, muchas gracias eh, aquí que nos escribe Lina Reyes Pérez, eh, Daniel San Mateo, Cristina García Islas, muchas gracias a Patricia, Ricardo Vázquez, eh, muchas gracias a todos los que nos están escribiendo y las que nos están escribiendo, aquí seguimos leyéndoles, Andrés mar que nos dice, yo los escucho desde Ciudad Universitaria los sintonizo desde los pasillos de la Facultad de Química no me pierdo el programa oye pues muy muy bien Andrea muchas gracias por ese esfuerzo esa sintonía tal vez en un momento libre en nuestra bella Universidad Ciudad Universitaria en este uno de los campus que tiene la Universidad Analía Arias también muchos saludos escuchándonos de nuevo Qué bueno Analía Arias bienvenida un abrazo altavoz social también y cultural muchas gracias AP, que nos dice, suena Prisma Reún Radio Unam, y uno aquí esperando a la jefita que anda en el mercado, muchas gracias eh, Pablo Extinto, que nos estás escuchando un abrazo, y también a la jefita, por supuesto Jorge, nos dice dos buenas noticias, bueno, ya, ya lo habíamos leído, la cartolería, muchas gracias, la historia de Tasco nos manda saludos, dice saludos desde el Archivo General de la Nación buenas, buenas, pues muchas gracias, gracias a, a, a la historia de Tasco aquí está cuenta que nos sigue y nos escucha además, qué gusto, Rebeca Vega ya la mencionamos y si no, pues la mencionamos también una vez más a Rebeca Vega pues vamos a irnos ahora a nuestra información luego de todos estos saludos que nos gusta mucho mandarles saludos a ver quién nos están, quiénes nos están escribiendo, escuchando. Sabemos que siempre nos los mandan decir que hay mucha gente que nos está escuchando, pero no tienen redes sociodigitales. Así que les mandamos saludos, por supuesto, también a todas y a todos ustedes. Nos vamos pues ya a la información con Cristina Godínez. Académicas abordan la importancia del trabajo de las mujeres y la lucha por la igualdad.
8: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En la Facultad de Estudios Superiores Aragón tuvo lugar el conversatorio ¿Cómo imaginas un futuro sostenible? en el que participaron profesoras y feministas. Adriana López Morelos, profesora de Derecho, abordó el tema de las autonomías y cómo contribuyen a un
12: futuro sustentable. La autonomía física no solo se trata de si puedo abortar o no, se trata de que no tengamos en las noticias niñas que son vendidas en Oaxaca y que se están tratando de escapar de sus captores, la autonomía económica, la capacidad de generar ingresos y recursos propios. Y vamos con la otra, la más difícil de lograr. La autonomía en la toma de decisiones, la plena participación en la toma de decisiones que afectan a su vida y a su colectividad. En tanto, Cintia Galicia Mendoza,
8: académica y consultora en materia de género y derechos humanos, trató sobre la estigmatización de las mujeres que se manifiestan.
13: Y cuando queremos avanzar y cuando queremos ejercer ese supuesto empoderamiento y esa supuesta autonomía, pues nos topamos con un entorno social en donde no se puede ejercer la autonomía, en donde no se pueden ejercer las libertades. Entonces, justamente cuando salimos a la calle a protestar, pues estamos reclamando el espacio público como algo propio. Y por supuesto que eh, va a ser un movimiento que va a pedir diálogo con el Estado, y el Estado pues le responde al movimiento, ¿no?, una falta de diálogo y de comunicación con el Estado y de desconocimiento de la forma de organización. Entonces, lo que realmente creo que nosotros hemos estado exigiendo al Estado es que siendo un gobierno de izquierda, y, y creyendo nosotras en las izquierdas
8: como hemos creído históricamente como feministas, pues creo que tiene una deuda con nosotros. En su intervención, Alma Luz García Jiménez, del Departamento de Planificación para el Desarrollo Agropecuario, se refirió a la recolección de plantas medicinales en la Sierra de Guerrero,
7: donde la participación femenina es fundamental. Son comunidades que no carecen de servicios básicos. que se, la, Las recolectoras son mujeres campesinas. Son mujeres que hornean, son mujeres que amasan la masa, son mujeres que desgranan. Las mujeres son las que diseñan los procesos de, digamos, de procesamiento de una planta medicinal, ¿verdad? De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Bien, pues muchas gracias, gracias Cristina. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
14: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional, una mirada rápida a las noticias de América Latina y el mundo. Hoy es martes 15 de marzo, en los controles técnicos nos acompaña Guillaume Le Bouvier, vamos ya con lo más importante de la jornada.
1: Danae Ribatenera.
14: Un toque de queda de 35 horas en la ciudad de Kiev regirá desde este martes por la noche hasta el jueves por la mañana. La ciudad se encuentra casi cercada por las tropas rusas. Los ataques contra zonas residenciales causaron la muerte de dos personas esta mañana poco antes de la esperada reanudación de negociaciones entre Rusia y Ucrania. Una de las ciudades más golpeadas, además de Dnipro, donde el aeropuerto ha sido destruido, es Milokiev. El ejército ruso trata de hacer caer esta ciudad para luego dirigirse con todo a Odessa. La OIM estimó en 3 millones los refugiados ucranianos producto de la invasión rusa. Polonia se ha convertido en el principal país de acogida para más de la mitad de ellos. Mientras que en Reino Unido, Boris Johnson ha lanzado un plan para que los británicos acojan a los refugiados ucranianos en sus hogares. Más de 89 mil personas han mostrado ya su interés por acogerlos. El gobierno británico también impuso sanciones comerciales contra Rusia, sanciones que incluyen aranceles punitivos sobre productos como el vodka y la prohibición de exportar bienes de lujo. Esta medida se suma a sanciones previas impuestas a empresas y multimillonarios rusos por sus lazos con el presidente Vladimir Putin. Sin embargo, Moscú dijo haber recibido la confirmación de Washington de que esas sanciones no afectarán su cooperación con Teherán para el relanzamiento de las conversaciones sobre el acuerdo nuclear y Así lo declaró Sergei Lavrov, ministro ruso de Relaciones Exteriores. Escuchemos.
3: Estoy
14: seguro de que las perspectivas de cooperación son aún más impresionantes, considerando, entre otras cosas, llegar a la última etapa del acuerdo sobre la reanudación de acciones integrales para resolver la situación en torno al programa nuclear iraní. Declaraciones de Sergei Lavrov. De regreso a Francia, el presidente Emmanuel Macron ofreció protección consular a la periodista rusa que ayer por la noche y en señal abierta apareció portando una pancarta que pedía el fin de la guerra en Ucrania, esto en la televisión rusa. En India, un tribunal regional determinó que portar el IYAP no constituye una práctica religiosa esencial en la fe islámica. La justicia confirma así la prohibición de usar el IYAP en escuelas de un estado en el sur de la India. Y en Sudamérica, un tribunal peruano impuso el impedimento de salida del país por 15 meses a cuatro directivos de la petrolera española Repsol tras el derrame de crudo el 15 de enero.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Dos de la tarde con 18 minutos y le damos la bienvenida en este espacio a la licenciada Ana Belén Fernández, que es directora del Palacio de la Autonomía y está aquí con nosotros por parte de Fundación UNAM. ¿Qué tal, licenciada Ana Belén? Buenas tardes, bienvenida.
13: Hola, mira muchas gracias por la invitación otra vez. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Pues eh,
2: ojalá que pronto sí. nos veamos, ojalá que pronto regresemos a aquellas transmisiones que solíamos hacer allá en el Palacio de la Autonomía, aunque sea de vez en cuando. Y ahora, pues licenciada, nos va a invitar a esta carrera atlética de la inclusión por los derechos de todas y todos.
13: Sí, estoy muy contenta por invitarlos, invitarlas. Eh, por parte de Fundación UNAM, la Dirección General de Deporte Universitario, la Facultad de Medicina y la Facultad de Derecho. Queremos invitar a toda la comunidad universitaria y a la sociedad en general a participar en esta carrera atlética que es de la inclusión por los derechos de todas y todos. Este 26 de marzo a las 6 de la tarde, la salida será desde el Estadio Olímpico Universitario y ahí también va a ser la meta. Te cuento. De Yanira, que es una carrera, pueden correrla de 5, de 10 kilómetros y también va a haber una caminata por los que no quieran correr y solo nos quieran acompañar de 2,5 kilómetros. Hay rama femenil y varonil y el cupo máximo van a ser tres mil corredores. Invitamos a, a, a todos, eh, para la comunidad de la UNAM, el precio será de 250 pesos y el público en general será de 300 pesos esto lo pueden pagar en la caja de la facultad de derecho eh, uh -huh. pues va a haber premios, va a haber eh, 3 mil pesos de premios al ganador absoluto de la rama femenil y varonil solo en las distancias de 5 y 10 kilómetros y habrá premios en especie para las ganadoras y ganadores de segundo y tercer lugar la caminata solo es recreativa y esa no se va a premiar
2: muy bien, bueno, pues ahí está esta invitación. ¿Cuándo será? Y pues esta, sabemos la tercera ocasión que Fundación UNAM suma estos esfuerzos con estas instituciones que usted acaba de mencionar, que son parte también de nuestra universidad, para incentivar a la comunidad y fomentar el deporte, el deporte que debe ser algo cotidiano, algo que pues nos llene de entusiasmo y que, pues, que veamos que y hagamos conciencia que es parte de la importancia de cuidar nuestra nuestra salud
13: así es y ya tenemos ganas de que esto sea presencial llevamos dos años que no hacemos esta carrera uh -huh. tenemos muchas ganas de reunirnos con toda la gente para pues para hacer deporte ya todos vacunados eh, ya para empezar a hacer nuestra vida
2: normal uh -huh. licenciada hay algún registro previo que se, que tengan que hacer las personas interesadas
13: pues no, nada más, eh, si quieren más información, uh -huh. les voy a dar eh, un link que sí. será .unam mx Aquí están todos los las bases, la convocatoria, los registros. Uh
2: -huh. Muy bien, otra vez nos puede repetir esa página, mhm
13: punto unam punto mx Muy pues bien. sí el registro y el pago se tendrá que hacer en la facultad de derecho uh -huh. eh, en un horario de lunes a viernes de diez a dos y de cinco a siete de la tarde y los sábados de nueve a dos de la tarde con el formato de pago de la carrera atlética de la inclusión por los derechos de todas y todos va a haber vigilancia va a haber servicio médico va a haber guardarropa. Eh, y bueno, pues ahí estamos todos con muchísimas ganas de, de volver a, a, a participar en esta carrera.
2: Por supuesto, pues es una buena noticia estos regresos que hemos tenido también a, a carreras como esta, con estas características, pues muchas gracias licenciada, solamente pues para que nos quede muy bien y muy claro cuándo es y cuál es el horario de esta carrera, tanto de convivencia y con estos premios que también ya nos mencionaba, 5 y 10 kilómetros me... y la caminata.
13: Sí, va a ser el 26 de marzo, uh -huh. a las 18 horas, la salida y meta van a ser en el Estadio Olímpico Universitario, una carrera de 5 kilómetros o de 10 kilómetros, o la caminata recreativa de 2.5 kilómetros, eh, va a haber premios hasta de 3 mil pesos al ganador absoluto, y también les quiero comentar que uh -huh. si quieren llevar a sus sobrinos, a sus hijos, a sus familiares menores de 15 eh, años, eh, también deberán de llevar un registro con el formato de exoneración, este está en la, en la página que les, que les mencioné, ahí pueden llenar este registro y los pueden acompañar en la carrera.
2: Muy bien, y otra cosa, licenciada, quienes ya hemos tenido oportunidad de hacer algunas carreras ahí en Ciudad Universitaria también, pues pues es una una ruta muy bonita, tanto la de 5 como 10 kilómetros, hay algunas pendientes que nos cuestan un poco más de trabajo, pero es una ruta muy bonita, recorre ahí varias partes de Ciudad Universitaria, eso también lo quería comentar para quienes nos estén sí, escuchando y que disfruten también su universidad corriendo
13: o caminando. Sí, Sí, vamos a pasar por el MUCA, por uh -huh. eh, el Instituto de Ecología, Instituto de Investigaciones Biomédicas, eh, Veterinaria, Ingeniería, Instituto de Química. Es un es un paseo muy bonito. Eh, también les quiero mencionar que va a haber eh, lugar de estacionamiento. Este lugar de estacionamiento estarán en los estacionamientos uh -huh. número 2 y 8. Ajá. Uh
2: -huh.
13: ¿Sí? del estadio olímpico universitario por si quieren llevar
2: su coche muy bien, bueno pues ahí está la invitación, aparten ya el 26 de marzo a las 18 horas ya no está ese sol quemante ni mucho menos, es un clima bastante agradable que está haciendo ahora a esa a, a esa hora más o menos a las 18 horas así que no se pierdan esta oportunidad, si no han tenido la experiencia, ustedes que les gusta correr o hacer deporte, no se pierdan esta oportunidad se pueden inscribir en la de 10 o 5 kilómetros o la caminata también que, que va a haber Recreativa, 26 de marzo 18 horas allá en Ciudad Universitaria ¿Algo más que quiera agregar antes de despedirnos, licenciada?
13: Pues, muchas gracias por el espacio y ahí los esperamos
2: Claro que sí, ahí dejamos esta invitación también a través de nuestras redes sociales a quienes quieran acompañarnos en esta en esta carrera, hacer esta carrera o esta caminata y pues muchas gracias como siempre a Fundación UNAM por estas invitaciones y en esta ocasión a usted licenciada Ana Belén Fernández, directora del Palacio de la Autonomía.
12: Gracias
13: Deyanira y gracias a todas y a todos los que nos escucharon.
2: Muchas gracias. Bueno, pues gracias. ahí está. No se pierdan esta carrera atlética de la inclusión y pues corramos juntos allá en Ciudad Universitaria. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bien, pues ahora vamos a continuar ya en este espacio de martes de Poetas Errantes. Por supuesto, iniciamos esta sección porque ya está también listo del otro lado de la línea telefónica Ricardo Isidro Martínez, que nos acompaña en este día. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes.
10: Hola, señora. muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los radioescuchas.
2: Qué bueno escucharte de nuevo en esta en este espacio, en este espacio que es de las y los poetas errantes. Pues cuéntanos qué vamos a escuchar hoy.
10: Así es, le un gusto saludar y volver a participar con ustedes. Mira, te cuento que el día de hoy preparamos una cápsula que lleva por título Si las moscas hablaran. Y bueno, esta cápsula está inspirada en una antología de poemas muy reciente eh, llamada Soplo de Vida. Esta antología, eh, cuya hechura, digámoslo así, la antologadora de encargada de recopilar los poemas fue Becerina Gassinska, a quien le mandamos un saludo, eh, pues, es una suerte de invitación, ¿no? es un señalamiento, un recordatorio, de que, pues, de que existe una pluralidad de perspectivas y una variedad de formas al relacionarnos con los animales, y que podríamos considerar infinita. Esa pluralidad de la que hablo, y que en realidad es un concepto que estoy extrayendo del prólogo de la misma, eh, queda demostrada en, en los poemas que, que componen la antología. Hay más de 30 poemas participantes, españoles, eh, latinoamericanos, y bueno, como les digo, eh, la cápsula que vamos a escuchar a continuación es una, una invitación eh, pues, a imaginar, es eso, a imaginar qué pasaría. Ya no digamos las moscas, pero en este caso son las músicas, pero ¿qué pasaría si los eran malas?
2: Muy bien. Bueno, pues vamos a escuchar con mucha atención esta cápsula y regreso contigo, Ricardo. Sí. Adelante. Sí. Poeta soy,
12: errando voy, buscando el sonido
2: que dejó tu voz mi corazón Alcanzando el tuyo es Un destino decidido Escúchame
1: Poetas errantes
15: <risa> <risa> <risa>
11: Uf, Vaya fastidio Ahora sí Vuela directo a la tele Y en cuanto pares <risa>
15: ¡Espera, espera, espera! ¡Espera! ¡Eh! ¡Dios! ¡Estás hablando! Las cosas que una hace con tal de que no la maten. No, no. Esto no es
11: posible. Estaba en la sala viendo la tele y me quedé dormido. Sí. Eso pasó.
15: ¿Ya acabaste? Bien. Ahora escúchame. No hay que odiar a las moscas. Vivimos poco. Apenas unos días. No nos da tiempo de aprender que las cosas se repiten y cuánto. Siempre nos toma por sorpresa el vidrio... El vidrio. El vidrio. Y las ventanas, aunque estén cerradas, no dejan de prometer una salida. Para nosotras todo es cuestión de insistir. ¿De qué estás hablando? No cabe duda. Son tan necios como nosotras, pero no lo ven. No los culpo. Con tan pocos ojos.
11: Ah, ya tuve suficiente. Y claramente me volví
15: loco. Mira, ustedes también viven poco para los otros. ¿Recuerdas a Mar?
11: Ah, um, no. No sé de quién hablas. Es más... No sé por qué hablas.
15: Sí, claro que la recuerdas. La chica de la que te enamoraste en una noche. Saliste con ella dos semanas. Y no quiero ser cruel, pero para ella viviste apenas una.
11: Bueno, ¿qué con eso?
15: No, si con eso nada de nada. Por eso no sobreviviste más de una semana. Pero incluso con Luna, tu novia de la vida con la que siempre pensaste que te casarías, tampoco viviste lo suficiente.
11: Lo mío con Luna duró lo que tenía que durar. Nos conocimos mucho. Y al final nos cansamos.
15: No fue así. Es verdad que estuvieron juntos por nueve años, pero ¿no estuviste cuando su abuela murió?
11: ¿Quién te crees? Ni ella me lo reprochó.
15: No es reproche, solo digo que tampoco viven lo suficiente para notar los grandes ciclos. Tienen tan solo años, mangos o mandarinas.
11: ¿Alguna otra cosita, señora Mosca?
15: Sí, dos cosas. Una, que me llames señorita. Y dos, que que veas que al igual que nosotras son errabundos, blandos y tienen pésima memoria.
11: Tiene razón. Señora mosca... Señorita,
15: uh. señorita. Aunque te tardes más.
11: ¿Quién diría que una mosca vendría a decirme todo esto?
15: ¿Y quién diría que los humanos después de todo escuchan? ¿Eh? Nada. Ponle la Discovery que ya empieza el ballet Bolshoi de las aves de Nueva Guinea.
11: Hola. Hoy queremos invitarte a imaginar qué pasaría si los animales hablaran, qué nos dirían esas criaturas distintas y cercanas. Yo, por mi parte, me he reflejado en el dócil cansancio de una hormiga y en la parasitaria agenda del pulgón. He mirado el laberinto del propio pensamiento, que me agobia. En la luz crepuscular de una luciérnaga atrapada en hilos circulares e inservibles. Cede el sino violento del amor, el deseo irresistible de la muerte por las nupcias funerales de las mantis. Esta es una producción de Poetas Errantes. Unidos con la poesía, y el corazón. Algo en ti
2: me es muy familiar Hay algo en este encuentro que no quiero olvidar Poeta son Oye Ricardo, pues qué bella cápsula esta, y si si las moscas hablaran, y si los perros, y si los gatos, y los pájaros, imagínate nada más, pues muy bella esta, esta cápsula, eh, está pues un poco eh, la poesía con todas estas reflexiones sobre los animales.
10: Así es, bueno eh, doy los, los créditos necesarios, porque... Esta idea de si las moscas hablarán eh, Tiene contenido en un poema De y Arias vamos Casi que desarmamos el poema uh -huh. para, para escribir bien Y la reflexión final eh, De un poeta llamado Adán eh, Efectivamente A mí me pareció bueno Muy sugerente ¿no? Cada uno de los poemas porque no nada más Hay perros y gatos que son los que Animales a los que estamos Acostumbrados a tratar quizás no Convivimos más con ellos sino que como pudieron escuchar, pues de repente es bueno, y si las moscas, y si las mantis mm -hmm. y otros insectos, que a lo mejor no están en, en nuestro mundo no social, no como los perros y los gatos, que parece que cada vez nos incluimos más.
2: Así es, y bueno, pues lo que podemos aprender también de los de los animales, lo que comunican sin poder hablar, lo que expresan sin poder eh, hablar, pero pues ahí están esos comportamientos dignos de también de, de, de observar, por ejemplo, y, y de aprender, por supuesto. Pues muchas gracias, sí. Ricardo. ¿Algo más que quieras comentar?
10: Sí, y bueno, dos cosas rapidísimas. La primera quizás, eh, quizás si sí hablan, ¿no? más bien el tema es, entenderles no Cómo uh -huh. entenderles y la otra eh, pues Fíjate que tengo un, un ejemplar de Yanira que te lo había comentado en otro ¿Sí? espacio de un sí, momento, sí. tengo un ejemplar que está firmado por tres de los autores en, en la antología y uh -huh. por la antologadora eh, y está firmado y dedicado para algún radio escucha de, de Prisma uh -huh. eh, Entonces, ¿qué te parece? y eh, en cuanto yo te haga llegar el ejemplar uh -huh. pues ya tú tú ves en qué momento y bajo qué dinámica pues podemos regalarlo para que pues para que llegue a su a su destinatario porque como te digo está firmado y dedicado para un radioescuchar entonces ahí
2: está muy bien, bueno, pues me lo harás llegar y en ese momento, en este espacio también, en otra, quizás el siguiente martes o en 15 días, en este espacio de los Poetas Errantes, hacemos alguna dinámica para que se lleven este libro de poemas. Pues muchas gracias, muchas gracias Ricardo, ya eh, tendremos esa oportunidad de que alguien se lleve este libro y pues nos escuchamos en otra ocasión y el siguiente el siguiente martes, como como parte de este espacio de Poetas Errantes, ya no te pregunté quiénes están en las voces que de que hiciste de esta cápsula.
10: Es la voz de Tana Ramos, lo de la mosquita, uh -huh. eh, claro, con, ahí, con un pasado del autotune y de Sergio, Sergio que además, Sergio Vargas, que además es el armador de, de la cápsula.
2: Muy bien, pues muchos saludos a Sergio, por supuesto, también aquí como parte de los poetas errantes. Pues muchas gracias, Ricardo Martínez, estamos en comunicación
10: claro que sí. Hasta luego. Un
2: saludo. Hasta luego. Muy buenas tardes. Colaboradores
1: R.U. Literatura.
2: Dos de la tarde con 36 minutos en este espacio a la orilla de la tarde con Alejandro Toledo, escritor y ensayista. Pues le damos la palabra, lo saludamos con mucho gusto eh, porque nos va a hablar de un libro de nombre La Guerra. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes.
16: ¿Qué tal, Deyanira? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Pues adelante con esta recomendación sí. de hoy.
16: Me pareció que el tema era adecuado por uh -huh. los, momentos, los momentos que vivimos pero este no se trata de un tratado sobre la guerra la manera de, de Chaucevix o de Sun Tzu, sino que es es un libro de microficción, eso es, es la especialidad de esta ...escritora argentina... que ...se llama Ana María Schua... ...y se ha dedicado sobre todo a eso... ...a la, a la escritura breve... ...que es un género que, que parece fácil... ...pero que no, no lo es, no es... ...implica... este un, ...un mejor manejo... ...digamos del lenguaje... ...quizá que de los narradores... ...como de largo aliento... ¿no? ...porque todo tiene que estar concentrado... ...y cuan, se dice aquello de que si lo breve... ...que lo bueno... ...si breve dos veces bueno pero también si es malo, lo breve es, es dos veces malo, yo diría, no porque es como muy fácil darse cuenta de cuando alguien escribe breve que no lo hace bien, no que no que no da en el blanco, que no, que no pega como debe pegar. Y en, en el caso de Ana María Schwaes es, es una gran artífice, es una buena escritora de microficciones, y en este caso decidió eh, trabajar el tema de la guerra, te digo, no, no para hacer un tratado, sino para jugar con él literariamente. Hice uh -huh. al, tanto Dice a las fuentes sí, y este, a la historia, pero también a la, a la ficción, ¿no? Entonces, en su libro muy bien puede haber una tercera o una cuarta guerra mundial, puede escribirse como si fuera ciencia ficción desde el, desde el futuro, y, y pueden imaginarse situaciones alrededor de... De, 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 de cuestiones bélicas, ¿no? Hay un texto que a mí me parece central y que puede explicar muy bien como el método narrativo de, de Ana María Shua, que se llama música militar porque va en, en unas pocas líneas digamos va del de lo comprobable o de lo confirmable de lo histórico a lo a lo a lo literario o incluso a lo a lo poético un poco, yo, yo yo creo que ella piensa en aquello que decía Borges, de que más que lo históricamente exacto importaba lo lo que era simbólicamente verdadero, ¿no? Porque eso es, es un poco lo que busca cada una de sus microficciones. Y en la que se refiere a la música militar, por ejemplo, dice que la música en la batalla tuvo siempre dos funciones esenciales. Alentar a las fuerzas propias, y por un lado, y, y, y desalentar o atemorizar a las ajenas. Dice tambores de mil ejércitos impulsaron con su redoble a los soldados de mil naciones. Los antiguos egipcios usaron trompetas para lanzarse a la lucha. Las mujeres verederes aterraban al enemigo con alaridos monótonos y agudísimos. Los heroicos gaiteros escoceses sienten la línea de fuego y van delante de sus tropas para recordarles su origen y su patria pero nunca hubo una música militar tan eficaz y destructiva como la de esa flota griega que avanzaba precedida por un coro de sirenas. Entonces ahí tienes una serie de datos que pueden ser ciertos, en referencia a los gaiteros, a los tambores, a las mujeres verederas, etcétera, Y un final que es un gran cierre para mí, que es una gran microficción que tiene que ver con, con Homero y con la Odisea y con los con las sirenas homéricas, ¿no? Me recuerda aquel texto de, dedicado a Circe de Julio Torri, por ejemplo, o aquella réplica que hizo del mismo texto Salvador, ¿no? Entonces, yo creo que es, ese es más o menos el método de una María Schwab ¿no? Que es eh, eh, parte del conocimiento, digamos, de un estudio que ella pudo hacer de historias relacionadas con, con la guerra, pero le sirven no, no para una meditación, digamos, directa sobre el asunto, sino para crear este, estos como pequeños artefactos literarios que este que, que ella sabe armar armar muy bien ¿no? con, con, con buena prosa, con elegancia, con, con, buena, con buena literatura, ¿no? Entonces, son, libros de unas 150 páginas más o menos. Cada microficción no llega a la página, si se excede de una página ya es, ya es un texto excesivo en en la ...en la lógica de escritural de Ana María Schwa... ...entonces son aproximadamente unas 140 microficciones... ...muy bien hechas... ...que, que, que persiguen ese tema... ...que desgraciadamente se ha, se ha puesto de actualidad... ...y que lo trabajan en, 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 en buena... ...con buen oficio... ...con buena prosa, con buena literatura... ...es una autora que yo creo que es... ...es, es de las, de las eh, buenas... ...digamos de, de las últimas generaciones muy este, anclada en esto de la microficción, de hecho en la misma editorial que se llama Páginas de Espuma, editorial española, que le publica este libro, tiene una un, un, otro donde eh, reunió cuatro libros suyos de microficciones, se llama algo así como Cazadores de Mil Letras, me parece, ¿no? Entonces tiene estas, digamos, estas virtudes, es, es una buena escritora, es una buena prosista y sabe eh, cifrar. En unas cuantas líneas toda una historia y darles este, resoluciones literarias, poéticas, digamos, que, que, que al lector lo, lo, lo sorprenden y, este,
10: y le agradan, ¿no?
2: Así es Alejandro y como bien dices pues un tema ahora que pues cuántas personas, cuántos millones de personas en el mundo hablan de la guerra desde esas distintas miradas, perspectivas, sentimientos de buscar a veces esos buenos y malos o héroes y, y cobardes, eh, en fin hay una serie de conjeturas además que se hacen opinando de lo que debería hacer o de lo que debería pasar en esta, en esta guerra o cómo detener en lo inmediato o cómo incluso ese eh, hoy que vemos esta lectura de desde la ONU pues se habla ya de pues situaciones de mucho riesgo y que podrían provocar hambruna a cuántas cosas nos lleva este imaginario de lo que es la guerra y la realidad por supuesto
16: sí en el fondo del libro hay un discurso pacifista digamos uh -huh. hay, un, hay un no a la guerra digamos que eso, que eso se siente como en el espíritu de la de la escritora no eh, de pronto habla de que se inventa por ejemplo en sus en sus ficciones tipo ciencia ficción eh, imagina un, un que, que se crea una especie de vacuna que vuelve a la gente pacífica y que después de un tiempo le, le, le hace olvidar por qué peleaba y para, o para qué peleaba no entonces en, en su imaginación está un, yo creo que es queda implícito un uno un la guerra y también una denuncia aunque no directa sino a través de imágenes, de metáforas, de, de ironía, de, de, hay un rechazo, digamos, a, a esto que es, que, es, que hemos estado viviendo o de lo que hemos estado leyendo y que es tan crudo y que está ocurriendo ahora en, en Europa, ¿no? Uh -huh.
2: Pues sí, efectivamente, gracias por esta recomendación que nos dejas, ya está en nuestras redes sociales y que me llevaste a pensar pues por supuesto en otras en otras lecturas que hablan hablan de este de este tema y que pues efectivamente, ¿qué decir de la guerra? ¿Cómo, ¿Cómo la platicamos? ¿Desde dónde estamos? ¿Cómo la platica una persona que vive, por ejemplo, en Rusia? ¿Cómo la platica una persona que vive en Ucrania o en otra parte de Europa o aquí, desde más lejos, en, en América? En fin, una, una eh, un momento adecuado para saber y conocer más y, y pues entender también distintas lecturas. Muy
16: bien, pues el libro se llama La guerra así, de forma seca y la autora argentina que yo recomiendo seguir es Ana María Schwab
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, gracias Alejandro Toledo.
16: Que estés muy bien, nos vemos en 15 días.
2: Claro que sí, nos escuchamos en 15 días, Alejandro Toledo, escritor y ensayista en esta su sección eh, a la orilla de la tarde, si lo quieren seguir, su Twitter es arroba Toledo Bloom. y decía algunas otras, algunas otras eh, lecturas que que podemos recordar. Eh, está la obra de Sun Tzu, que, pues, pues, un tratado que muestra la estrategia aplicada con sabiduría a la, a la naturaleza humana en momentos de conflicto. Pero bueno, este tema de la guerra que seguiremos, por supuesto, abordando en este siglo con una guerra cuando se pensaba ya que pues, las guerras habían quedado, habían quedado atrás, que no eran conflictos para este siglo. Sí, hay un texto muy interesante que escribió esta semana Martín Caparrós en el País Semanal, si gustan echarle un ojo, leer esta lectura muy interesante, saqué un par de frases, una de ellas, la guerra nos cambia la mirada, o la narrativa de la guerra es una de esas que forman nuestra forma de pensar el mundo, hay buenos y malos, hay héroes y cobardes, hay vencedores y vencidos. Bien, pues seguiremos, seguiremos también hablando de este tema tema al análisis y desde la mirada de quienes se encargan de estudiar toda la geopolítica, eh, quienes se encargan de estudiar pues todos estos eh, temas de la guerra y bueno pues también hay por aquí antes de pasar a cultura hay un comunicado también de parte de la eh, fiscalía especializada en delitos electorales. ...hace unos momentos y con dice así... ...con respecto a información que trascendió el día de hoy... ...referente a la detención de Jaime Eliodoro N... ...la Fiscalía Especialidad, Especializada en Delitos Electorales... ...del Estado de Nuevo León informa... ...en fecha 15 de marzo de 2022... ...se dio cumplimiento a una orden de aprehensión... ...en contra de la persona mencionada... ...dictada por un juez de control... ...y de juicio oral del Estado de Nuevo León por su probable participación en hechos con características de delitos electorales El ordenamiento judicial fue cumplimentado por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales con apoyo operativo de personal de la Agencia Estatal de Investigaciones en coordinación con oficiales de la Fuerza Civil. La persona investigada permanecerá en resguardo en un centro de reinserción social estatal a disposición de un juez de control que resolverá su situación jurídica Esta representación social continuará con las etapas procesales, respetando en todo momento el debido proceso y los derechos humanos establecidos en la Constitución y demás ordenamientos legales. Este es el comunicado que se da en torno a esta detención que se dio a conocer hoy del exgobernador de Nuevo León. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU, Y en Twitter como Arroba PrismaRU. RU
2: Bien, pues nos vamos ahora A la sección de Cultura con Tamara Quirós
5: No hay lenguaje cuando dos objetos se encuentran. Late un ritmo dentro de ti, pero no son palabras. Pierdes el control y las llantas no responden, congeladas en la grava que se desliza debajo. No viene a ti la voz. Es el tiempo que late y bombea en sincronía con el subir y bajar de los pistones. La dirección congelada en su línea de inercia, la geometría niesta que consigue unir lo estático y lo que viene. Una camioneta se dirige hacia ti. En la posible alineación de los parabrisas distingues a una mujer que abre los ojos ante el choque inminente. Tampoco en ella el lenguaje. Un silencio obsceno se dibuja en los labios que se abren en el sordo grito que aulla un nombre que no puede ser el tuyo.
12: Escuchamos un fragmento de El Corredor o Las Almas que Lleva el Diablo de Alejandro Vázquez Ortiz. <risa> Muy buenas tardes, gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de estas frecuencias universitarias Esta tarde hablaremos de este libro publicado por Literatura Random House Conversamos con Alejandro Vázquez Ortiz Alejandro, bienvenido a este espacio radiofónico Platícanos cómo surgió este proyecto que tiene como hilo conductor Los coches, la carretera, el viaje, las carreras
3: Sí, pues, eh, pues yo tenía muchas ganas de escribir una una novela sobre una carrera básicamente esa era como fue la idea principal que me golpeó si queremos como un rayo divino <risa> este, dije yo quiero escribir una historia sobre una carrera y sobre la relación de los pilotos o de los conductores con sus respectivos automóviles no en un sentido de, de llegar al punto en donde casi casi quien vive quien respira quien habita el, las historias o el, el, eh, este conjunto de historias son los automóviles y más bien los personajes eh, y sus historias y sus vidas. Casi casi son la gasolina que alimentan eh, el movimiento de estos vehículos, no pero pareciera que hay una simbiosis ahí rara entre máquina y, y hombre y, y un poco esa exploración. ¿no? Y, y después fui evidentemente haciendo exploraciones, e incorporando pues también todo el ambiente industrial eh, de fundición, de acero, de motores, que pues rodea a gran parte de la ciudad de Monterrey. no
12: Así es, eso me gustaría desglosarlo, eres originario de Monterrey y en este libro plasmas muy bien los paisajes, en una de las historias eh, nos describes y nos llevas a uno de los espacios pasamos por la carretera donde están estas grandes montañas de Saltillo. Eh, quienes hemos pasado por ahí sabemos que te impresionan, sobre todo si ves el amanecer o el atardecer. Eh, ¿Qué tipo de trabajo de investigación realizaste? Además de, de estar claro en esta carretera que nos describes, ¿pero ¿qué trabajo realizaste de investigación para meternos en las entrañas de los coches?
3: Claro, bueno, ahí es que yo hago trampas y es que yo me dedico pues, de también... Eh, Quisiera decir que en mis ratos libres, pero no, más bien en mis ratos libres escribo y, uh -huh. y mi, mi uh -huh. profesión es el trabajo en una, pues sí, en un centro de acopio y reciclado de motores, ¿no? Entonces uh -huh. des desarman los motores, te sacan las refacciones que se pueden vender, entonces por eso ya conocía todo, digamos, todos los... ...la anatomía y todas las entrañas... ...y que por eso están bien reflejadas ahí... Y de hecho nosotros estamos aquí justo al lado... ...de la autopista Saltillo... ...entonces básicamente es donde estoy casi... ...durante toda la jornada laboral... ...entonces pues conozco bien la carretera... ...conozco bien pues sus peligros... ...porque también como estar... Como va hacia arriba, muy pegada a la montaña, pues todos, eh, y, y Saltillo está más elevado que Monterrey, es decir, hay una pendiente no constante, uh -huh. eh, pues se vuelve peligrosa, no y sobre todo si añadimos cuestiones climáticas como neblina y demás, que también forma parte ahí de la atmósfera de la carrera. La neblina también mezclada un poco con la contaminación, que pues desafortunadamente Monterrey es una de las ciudades más contaminadas del país. La segunda o tercera, siempre hay como en disputa esos, esos estudios, pero estamos ahí, ahí muy cerca, ¿no? Entonces este esta mezcla de neblina, smog, industria y demás sí forma parte de, de eso. Entonces yo como ya lo tenía bien cerca, dije pues vamos a juntar estos dos mundos el de la literatura y el del motor y el acero, etcétera, y a ver qué sale, ¿no? Entonces, en, en estas ganas de escribir la carrera junto con lo otro, pues, salió esto,
12: ¿no? Salió el corredor o las almas que lleva el diablo. Alejandro, cuéntanos más de las historias... ¿Cómo pensarlas? ¿Cómo lograr que los coches sean los protagonistas? ¿Qué hay o cómo fue más bien el proceso creativo?
3: Sí, pues ahí es, ahí sí el, el proceso creativo siempre, yo siempre he pensado que tiene como sus propias reglas y lo que hay que hacer es más bien estar al acecho de encontrarlas, ¿no? Este, de ir encontrando y seleccionando eh, según lo que las cosas que te van pasando, las cosas que vas explorando. Y lo importante es tener ahí como la mente muy bien despierta y atrapar precisamente cuando vemos algo que nos puede servir. Por eso, desde el principio, cuando me dio esta, digo, revelación, pues empieza ahí el germen y empieza la bola a caer y luego vas agregando y agregando cosas. Y sí, sí es... Eh, pues fui, es, es la primera vez que escribí una novela con tantos personajes, la verdad, de hecho, incluso... A la mitad de, de la novela tuve que hacer una pausa y escribí otro libro porque al momento de que yo conocía todo, como dice, los entresijos de esto de la industria, de los yonkes, etcétera, pues como ya los conocía, como que quería a, eh, escribir de más. Entonces dije, no, 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 esto no va aquí. Y hice un, una pausa y escribí un libro de cuentos que se llama Yonke Uh -huh. En donde también seguí desarrollando este mundo, incluso algunos personajes aparecen en, en los dos libros, se conectan estos dos mundos. Está el mismo, el Palacio de Fier del Fierro, que es donde todos estos personajes gravitan en torno a los motores este, destrozados. Uh -huh. Y ya después regresé como más contenido, como que ya con las ideas más claras de decir esto esto sí va y esto no. Y entonces ahora sí era el trabajo de hilar, ¿no? Y de que no se me perdiera ningún personaje al ser tantos y que cada uno de los personajes llegara a su destino final, ¿no? Este, sí fue un reto, pero pues ahí pacientemente este lo fui haciendo.
12: Alejandro, para la gente que nos está escuchando esta tarde y que le interesa saber más de este libro, ¿hay alguna presentación en próximas fechas?
3: Sí, tengo una presentación en, uh, en línea el 17 de marzo en las redes de la editorial y de Libros Gandhi, ahí vamos a estar promocionándola, este, será como a las 6 o 7 de la tarde aproximadamente, ahorita no recuerdo exactamente, el 17 de marzo y luego el 19 ya va a ser el primer evento en vivo este presencial como a la antigüita, como se decía antes, que es el primero que voy a tener en dos años, entonces viste así como un poco deslumbrado, pero muy contento. Entonces, el 17 y el 19 en el 19 va a ser acá en Monterrey En la Feria de Libros de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la One Lear.
12: Enhorabuena por esta presentación 17 de marzo en línea Para la gente que nos esté escuchando en Nuevo León La presentación ya física Es el 19 en One Leer Celebramos desde la Ciudad de México Alejandro, celebramos que nos podamos reunir Para hablar de literatura Para hablar de estas historias tan diversas Gracias por tomar la llamada Y platicarnos sobre el corredor o las almas que lleva el diablo
3: No, muchísimas gracias a ti por la invitación un gusto platicar.
12: Muchísimas gracias Alejandro Vázquez Ortiz es autor de El Corredor o Las Almas que Lleva el Diablo lo encuentran bajo el sello Literatura Random House, que tengan excelente tarde, hasta mañana
2: llegamos al final de esta emisión de hoy martes 15 de marzo del año 2022 bueno pues ya se nubló el día posiblemente tengamos lluvia al igual que ayer lleve su paraguas y va a salir protéjase porque pues no estamos para enfermarnos de gripa de catarro de influenza cuídense mucho de verdad ya según el pronóstico aquí de producción, va a llover. Así que cuídense mucho. Gracias en nombre de todo el equipo. Gracias a Rodrigo en la producción, a Denis Licea en la asistencia, a Coco Montes en los controles técnicos. Aquí se despide en el micrófono de Yanira Morán. Con eh, mucho gusto de haber estado aquí con todas y todos ustedes. Lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde en estas mismas frecuencias, en esta misma señal en vivo para toda nuestra audiencia. Así que tengan buen provecho y hasta mañana.